0: BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. Salve salve, Brasil! Bem-vindos ao podcast Talk Five. Eu sou a Preta rara bebê e esse podcast é uma reprodução do bate-papo que acontece ao vivo todas as segundas-feiras às 17 horas no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá e também não perca os episódios da série original As Five, todas as quintas no Globoplay. E agora, vamos ao papo. Salve, salve, Brasil! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E que episódio dessa semana, hein? Sofri muito com a Keila, gente. Sofri muito com a Tina. Tadinhas, né? Como eu teci por elas e vocês? Quero saber tudo, me contem. Olha só, celular na mão, hashtag Talk5 no Twitter, bebê. Pra gente ficar assim, ó, bem conectados aqui, ao vivo no Globoplay. Porque está no ar o talk Five. Yes, Brasil! E aí, gatas garotas? Boa tarde! Oi, gente! Oi, gente! Oi, Oi, Tudo bom? É... E o que, que, que é isso, né? O que, que tá bom. rolando? A Nani tá aí, né, gente? Chique, entregando o um mestrado lá nos Estados Unidos. Super vitória pra Ellen, né, meninas?
1: É isso, gente! Ah, é, tá é isso aí, gente! <risos> hoje eu tô de camarote pra assistir tudo pretinha Ah é? tu acha
0: que tu vai ficar de camarote só assistindo <risos> quero Cadê saber tudo sua opinião eu perante tudo
1: não posso, tenho mestrado <risos> tem que ter que no mestrado
0: Na gata, vou te <risos> chamar Chique. direta eu quero saber tudo, tudo, tudo porque tá babado, né bom Estamos aqui torcendo pela Ellen e torcendo também pelas nossas five, que estão, ó, penando aqui no Brasil. Vocês sofrem que nem eu, gente, quando vem aí o um episódio no ar, porque vocês não assistam, vocês não assistem antes, né? Vocês assistem junto com a gente. E dá esse sofrimento, Sim, essa ansiedade? Dá tudo isso. A gente sofre.
2: E a gente sofre que ninguém deixa a gente ver antes também, né? Alô, direção.
0: <risos> e você, Manu, Já foram fica ansiosa? Todas as
3: tentativas possíveis.
0: Manu é, também fica ansiosa.
4: Ah, eu fico, nossa, eu fico vibrando pra assistir logo, porque é muito gostoso, né? Poder assistir o que a gente fez, né? O nosso trabalho, a nossa. essa época da nossa vida. Então, nossa, eu fico vibrando pra. Toda quarta-feira meia-noite chegar para poder logo assistir e ver o nosso trabalho.
0: Ah, é sensacional! Eu também, fico ansiosa. A gente gosta, eu particularmente amo ver cenas de beijo na novela, na TV, <risos> nas séries e tal. E olha só, a gente meio que tocou essa bola no último talk, né? Falando que a Lica expôs todo mundo, falou de todo mundo, mas cadê a bonita, né? No texto. Ela não uhum. estava. E aí, a gente, ansiosa, né? <risos> Já cobrando. Pô, uhum. mas ela escreveu o artigo e não tem nada dela agora, neste episódio. Uhum. Tá aí a Samanta cobrando. E aí, gata? Você, né? Falou todo mundo, tá faltando você. Então, Manu, uhum. a gente viu que a Lika ficou aí meio que revoltada de, ter aí de, de se expor, né? Você acha que por quê que ela uhum. ficou assim, brava?
4: Ai, Preta, eu acho que ela exatamente por esse fato assim acho que ela não não quer se expor ela não quer é, olhar para si olhar para dentro ela não quer encarar algumas realidades e eu acho que escrever esse texto colocando o ponto de vista pessoal dela né colocando uma experiência pessoal dela é exatamente olhar para si encarar ter que encarar algumas realidades se deparar consigo mesma então eu acho que ela tem uma grande dificuldade com isso. E escrever esse texto com esse novo pedido da chefe e essa ideia da Samantha deixa ela totalmente indignada porque ela não quer fazer isso. eu acho que Ela acha que, ela acha que o texto está pronto, o texto está bom e ela não quer é, trabalhar. Eu, assim, eu assistindo, eu fiquei pensando será que é um pouco de preguiça da parte dela? Eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que também tem. O fato dela, é, dela não querer olhar para si, não querer encarar algumas realidades e se propor é, a proposta da chefe, para ela se concretizar, a Lika tem que se colocar no exercício de reflexão para escrever um texto sobre si, né, para se colocar no texto. Então, eu acho que ela, tá, ela fica muito indignada e revoltada porque ela tem uma dificuldade em fazer isso e é um pedido que ela não vai ter como escapar. Então, ela se vê nessa situação e, 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 e um pouco perdida nessa situação, né?
0: Sim, exatamente. E é difícil se, se expor também, né? Se descrever, né? Se autodescrever. Sei lá, em alguma, uhum. algum momento uhum. da minha vida, eu tive que escrever sobre mim. Acho que é um pouco difícil também, né, Nani? O que, que você acha disso? Porque você não vai ficar aí só dando close, não, gata.
1: Ai, gente, me tiraram do sofá.
0: Dá uma pausa uhum. nesse mestrado aí, vem que vem.
1: Vou até botar meu óculos de volta, brincadeira. Ah, eu, eu acho que é difícil mesmo estar numa posição de se olhar, né? Porque se você vê ali que ela escreveu sobre as quatro, não escreveu sobre ela, mas talvez se eu tivesse que falar sobre mim, é mais difícil olhar pra dentro mesmo. É, agora, mano falou se é um pouco de preguiça, eu acho que ela tá mesmo... Eu apareceu um tweet aqui, né? Ali que não tá querendo olhar pra própria realidade. Eu acho que talvez não, acho que ela, de repente, precisa de um tempo pra se olhar, né, amiga?
4: Pra Sim, se avaliar,
1: né? pra se colocar.
4: Uhum. Exato. É, e né? ela fala, né, que tá perdida. Ela chega a falar que tá perdida, né? Ela fala para pra Samanta é... Eu fico tentando esconder a frustração De ser uma mina perdida Ela falou isso para ela no começo da, da temporada Mas falar é uma coisa, né? Se propor exercício de reflexão É outra coisa É encarar Sim. a realidade de outra forma, né? Então eu acho que Ela fica indignada Por não querer olhar para si Mas esse é o meu ponto é. de vista Eu acho que podem ter
1: muitos outros Sim. Perguntaram
2: se
1: ela saberia olhar pra. Pode falar. É, amiga. né? A Ellen. É, eu li também o tweet falando. Inclusive, a gente ama quando vocês mandam, que a gente entra pra conversa que vocês falam. Eu não sei, eu acho que é difícil falar. Acho que vou deixar isso pra vocês. Vocês saberiam falar de vocês mesmos? Vocês falariam assim, olhariam pra realidade? Será que vocês iam conseguir escrever um texto sobre vocês? Essa é uma boa reflexão aí, pra ficar nesse top 5 de hoje. Pega,
0: preta! Eita, peguei, querida! Já vou ficar aqui refletindo, não sei como seria. Mas Manu, se você tivesse que descrever a Lica em duas ou três linhas como que você definiria essa garota? É...
4: Vem... difícil, tá, difícil Vocês podem me
0: ajudar pede ajuda para as amigas minha filha, vai sozinha e aí Gabi, da Daphne Boa da sorte. olha a Ana já querendo sair de <risos> fora
3: eu ah, acho eu difícil tenho, definir é difícil. palavras assim tipo rotulando é... é, eu acho que esses exercícios de autoanálise, autocrítica principalmente, eles são difíceis porque eles podem ser muito dolorosos Sim. e aí eu acho que é disso que a que Alika foge, da dor de ter que enfrentar quem ela é de verdade porque é mais fácil você ir vivendo sem sem saber nessa, nessa hora a ignorância é uma benção né? tem uma frase famosa <risos> que fala isso então é mais fácil, é. você vai indo na né? inércia e aí. É difícil, né? Não sei, Sim. Manu, tá difícil essa pergunta aí pra você, hein?
1: É, Sabe o então, que eu tava pensando agora? <risos> Fala, né? Eita, gente, desembestei. Não, é porque eu pensei, eu fiquei pensando agora quando eu comecei a me é, auto-analisar e foi na análise mesmo. Tipo, acho que talvez isso seja uma coisa boa de tocar. Porque aí é só você e uma pessoa que não te conhece. Essa coisa do texto é uma exposição para outras pessoas também, né? Então acho que talvez uhum. isso torne mais difícil ainda. Do que já é difícil a gente se olhar. Com outras pessoas olhando, acho que vira uma exposição maior ainda. Mais difícil, né? Eu tava pensando
2: em uma coisa é. que... Você perguntou, né, Preta, para ela quais palavras que ela poderia colocar sobre a Lica? E, e a gente tá com essa dificuldade, né, de responder, tipo, o que, que a gente poderia colocar. E o quanto a Lika também não consegue se classificar e, e tá fugindo, né, dessa autocrítica, dessa autoavaliação. E aí as pessoas estavam sempre pedindo, assim, pra ela falar o que que ela é, o rótulo, assim, Exato. no sentido da, da orientação sexual dela, né. E, cara, o quanto essa falta de autocrítica e autoanálise da Lika também pode refletir essa ausência dessa de... autodeclaração, né, sobre a sexualidade dela. Eu acho que ela não tem muito... Acho que ela nunca teve muito interesse em falar sobre isso ou, ou tipo, entender qual é esse rótulo especificamente. Ela nunca teve necessidade de, de se autodeclarar, né, então... Aí, ó, a galera comentando agora, a bolha que a Alica vive é tão grande que nem olhar pra ela mesma ela consegue. Então acho que é isso, assim, Cunhada. a bolha dela acaba. A, a bolha dela acaba deixando ela num lugar que tá tudo bem. Se ela não se, se, se autodeclarar alguma Sim. coisa, né? Então, acho que a gente pode estar tá querendo muito que a Lika venha com esse, com essa, com esse rótulo né, da orientação, mas às vezes nem ela tá afim de colocar, né?
4: Exatamente. É isso. E dá. Eu sinto, só pra como tá, Preta, Sim. eu sinto que é, ela tem uma dificuldade, e eu acho super legítima, assim, que essa dificuldade de sustentar um... se sustentar de alguma forma. Tipo, quando eu falo que ela parece, que pra mim ela... eu gosto muito de pensar na imagem de um ralo, é porque isso... É quando eu falo que ela escoa <risos> e nada fica, é exatamente isso, sabe? É essa 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 sensação que ela não... Pedem para ela falar sobre si, aí ela reflete um pouco, e aí não consegue, e aí vai embora. Já tá pensando em outra coisa, sabe? É, as coisas não se concretizam, ou quando se concretizam, é, elas se dissipam Sim. facilmente, sabe? Não sei, isso me ajuda muito. Eu tenho essa sensação dela. E eu acho que tem um pouco a ver com essa imagem que eu criei.
0: Uau, total. Sei Mas lá. assim, gente, tem essa frase aí que, né? Não pode passar despercebida Terminei <risos> com a Renata. Boa e, boa. Aí? Ah. e aí? E aí, Daphne?
5: Eu acho que a Lika, ela é uma, ela é uma pessoa que ela é muito criativa. ela Dentro dela, ela não cabe dentro de uma coisa só. Então, por isso que é difícil você definir ela. E quando a... A Samantha fala isso pra ela, eu acho que é um gatilho muito grande pra ela ter a atitude que ela teve em relação a Samantha depois, sabe? Porque é, ela, ela queria tanto aquilo, aquele compromisso com a Samantha, né, Manu? Não sei se você uhum. concorda, que quando chega a hora que ela fala assim, então tá, então eu terminei, ó. Terminei, vamos. E aí, o que, que a gente vai fazer? Nossa, Porque toda hora total. que a, a Samantha uhum. cobra ela, a Lica dá uma escorregada, né? Ela dá uma fugida, mas ela quer viver aquilo, mas ela não consegue encarar, eu acho, né? Então, quando ela, eu acho que a atitude da Lika, depois que a, que a Samantha fala isso, é, é, é uma maneira de escorregar. Eu acho que dentro dela, ela quer assumir compromissos, ela quer se colocar em outro lugar, mas ainda existe uma imaturidade dentro dela que ela não consegue lidar, eu vejo um pouco assim sabe, uhum. não sei que acho você acha, bem ela?
4: interessante o seu ponto de vista eu, eu compartilho dele eu acho que é, tem isso, eu acho que tem muitas camadas assim, ela ao mesmo tempo que ela é, é eu acho que ela é muito rica assim, por isso que eu, eu me diverti tanto fazendo porque ela não é só uma coisa exatamente o que você falou né ela, muitas e concordo Acho que tem uma palavra que dá pra usar nela É a palavra criatividade Pra tentar começar a responder Essa pergunta É, ela, ela É criativa ela
5: é, ela é impulsiva né Ao mesmo tempo, então isso gera também Ela é ativa né Ela não é uma pessoa que espera as coisas acontecerem Ela vai fazendo Sem muito pensar, mas Ela faz as coisas da maneira dela Né é um jeito sim, de ser é, também,
4: né? Bem sim, essas. E essas é, qualidades que também podem ser vistas vistos como defeitos, é, tem uma frase da Clarice que eu acho linda, que eu não sei se eu vou estar citando ela por, assim, na íntegra, mas ela diz que cuidado ao é, eliminar os seus defeitos, porque podem ser exatamente eles que fundamentam o seu edifício. Então, podem ser exatamente essas características dela que fazem ela ser quem ela é. Então, é, é essa complexidade de olhar para si, entender o que, que você quer, onde estão suas forças, dar força às suas forças, né? Então, acho que é um exercício que ela poderia fazer, assim. Acho que seria muito interessante e enriquecedor. Mas tem que ter coragem, né?
0: Sim,
5: isso. Mas só você só sabe tá que
4: vendo... vendo...
5: Ô, Preta, vendo esse episódio... Eu não sei, meninas, se vocês tiveram essa sensação. Eu falei, gente, estão todas, assim, numa crise, em num questões. É, eu acho que é uma coisa da fase que elas estão passando, né? Que é, acho que é isso que o Carl quis mostrar também. Não é uma fase definidora da vida. É uma fase que você ainda tá buscando, que você não tá entendendo, que você tá... Eu falo, gente, elas não estão tranquilas, relax. É, sempre tem alguma coisa que tá motivando elas a seguirem, sabe? Mas não é algo... Não é a felicidade, digamos, sabe? É, é sempre algo mais complexo. Eu senti isso nesse episódio, não
0: sei vocês.
3: Total. Concordo. Eu acho que
0: sim, acho que sim. Compartilho da mesmo, do mesmo sentimento. E quero saber se o povo aí de casa, da onde vocês estiverem assistindo, né? Se estão compartilhando desse mesmo sentimento. Então bora subir aí, hashtag Talk5BB, que eu quero saber, quero ler tudo. <risos> Gabi, o que é que ela sentiu ali nesse encontro surpresa com, com o MB? Porque parece que ela, ela ficou ali, constrangida, né?
3: É, eu acho que ela ficou constrangida, sim. E acho que ali rola um conflito de realidades, né? Porque Total. eles se conheceram na adolescência ali, viveram um, um pouco realidades parecidas, apesar do MB ter estudado na escola particular e ela na pública. Mas é, é quando você se reencontra com aquela pessoa e vê, caramba, olha onde ele tá, ele tá nesse carrão, eu aqui panfletando, panfletando pra ele... É um constrangimento, eu acho que ela ficou, começou também a refletir sobre a situação que ela estava ali, né? Sim,
0: porque a Keila é isso, né? Ela é o tipo de mulher que vai atrás, todas as oportunidades de emprego, ela pega porque ela é mãe solo, né? Ela precisa é, ali do emprego. Eu não sou mãe, mas também na, na, em um momento aí, um tempo atrás, também era assim. Todas as profissões, o que aparecia, eu já fui operadora de telemarketing, já fui vendedora de, de roupa, tra trabalhadora doméstica e Sim. também já trabalhei como panfleteira, né? Ou panfletista, Cada um fala uma forma uhum. de entregar panfleto na, na rua, né? E aí, gente, eu dou um toque aqui, ó, pra todo mundo que tá assistindo. Meu, se uma pessoa entregar um panfleto, pegue, é o trabalho dela. Por mais que você não queira um papel uhum. e tal, mas pega e também não vai descartar no chão, né? Segura o papel até chegar em casa, ou até ver um lixo lá e descarte Exato. da forma real, da forma certa. Mas pega o papel porque é muito constrangedor, saca? Você ficar seis horas trabalhando ali entregando e a pessoa nem olha, a pessoa não aceita. É, é, pensa é. que é uma pessoa que está ali trabalhando, como você também trabalha. Aí eu vi essa cena eu já.
6: Acho que
3: ela não fica. Pode falar. É que eu acho que ela, ela é isso, sabe? Ela não fica com vergonha de estar ali. Ela fica constrangida pela situação e desse embate Sim. da realidade que ela é em contra dessa pessoa que ela já viveu junto, né? Tem uma história ali. Exatamente. Então, é isso. Exatamente.
0: E, meninas, vocês já tiveram algum momento de constrangimento na vida de vocês? Daphne? <risos> Ai, Firedo. Eu acho
5: que é, é isso que você falou é muito real, né? É, é um trabalho, né? A gente tem que ganhar dinheiro e a gente faz o que precisa ser feito, né? eu tenho uma história que é engraçada que eu fazia uma peça infantil e em uma das cenas a gente usava aqueles cabeções de espuma, que era para dizer que eram os adultos e depois tinham outros personagens. E aí um belo dia tiveram uma brilhante ideia da gente fazer a divulgação da peça na cancela do estacionamento com aquela roupa aí você fala, caramba quando você se vê naquela situação, você fala, caramba, né cada uma que eu faço, mas é um trabalho, né? Tamo aí, a vida vai seguindo e você vai fazendo outros trabalhos, mas toda vez que eu penso, eu falo, caramba, eu podia ter passado sem essa, né? Porque é um trampo, é um trampo e, e eu acho que tem um pouco dessa, dessa questão. Às vezes você encontra alguém que você conhece e aí você fala, caramba, vai não é que é menosprezar o trabalho que você tá fazendo, mas... Às vezes você queria estar em outro lugar. Eu acho que a Keyla queria estar em outro lugar ali, né? Com todo, que tem toda a cena depois com a menina. Não é menosprezar o que ela tá fazendo, mas... Poxa, eu quero ser atriz, eu quero fazer outras coisas, eu quero estar no palco, não aqui em, entregando um panfleto na cancela do estacionamento, né? Acho que cai um pouco com essa ficha, né?
0: Mas é a vida, né? São degraus da vida. Isso, é isso, são degraus. Um de cada vez que você vai chegar na profissão aí que você tanto deseja, né? Igual eu falei lá no último talk. Bom, e agora vamos virar esta página. Acorda, menina, aumente o som, Tina, porque ninguém diz não a um convite dela, da Mega ultra influência Dani Junqueira e veja só quem está aqui bem bonita com a gente Sofia Abraão, Olá, seja bem bem muito bem-vinda. Bem-vinda, bem 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 linda. Olá,
6: linda. Bem. Obrigada pelo convite.
0: Babado, hein? Seja ela... bem-vinda. É isso. Obrigada. E você já chegou na hora boa, né menina? Na hora do festão.
6: Pois é, gente! E... É isso. Eu acho que foi a uh! última vez que eu vi na minha vida. Depois disso, eu não tenho mais memórias de festa, de aglomeração. Que saudade. <risos>
0: <risos> Exatamente. Nossa, olha, as festas que rola nas Five dá um gatilho, né? Porque nós estamos nesse momento uhum. ainda de pandemia, quarentena. E aí, eu, quando eu vi essa cena, eu aumentei o som e comecei a dançar junto, imaginando nessa festa babadeira <risos> da Dani Junqueira.
6: Foi <risos> uma delícia gravar.
0: Foi? Então, Sofia, é isso que eu queria saber de você. E aí, deu para se divertir? Ou foi tudo muito... Dança artística, brinde artístico, como ah, que foi? Não,
6: não tinha bebida alcoólica, obviamente, <risos> mas assim, foi uma delícia, sonzão, alto. Eles transformaram um lugar ali no Estúdio Globo, que é um lugar meio corriqueiro ali, eles transformaram numa balada, eu fiquei muito impressionada com a direção de arte, eles conseguiram, de fato, modificar o ambiente todo, as luzes. Começa a apagar a luz, coloca a, aqueles lasers, ligando o som alto, não tem como. É óbvio que você tá ali trabalhando, concentrado, mas já dá aquele aquela sensação diferente de uma cena comum, uma cena de cenográfica ou no estúdio. Então foi uma delícia.
0: Sensacional. E aí também tem essa questão de que você também participou da malhação, né? Queria saber um pouco dessa sua participação e aí agora aqui com a gente, com
6: elas, né? As five. Sim, eu participei da Malhação em 2000, e, ah, ou foi 7 ou foi 9, eu sempre esqueço. Eu tinha 16 anos, é, foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, então a minha porta de entrada mesmo na televisão foi através da Malhação, que eu fiquei duas temporadas, foi um momento muito especial da minha vida, um momento que eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, né? porque era minha, de fato a minha primeira vez como atriz, então eu me descobri atriz meio que atuando já e na Malhação, e ano passado eu, ano, eu não sei nem que ano a gente tá acho que tá em 2021, ano passado <risos> ano retrasado, 2019, eu voltei pra Malhação me interpretando que foi uma experiência que eu Uau. nunca tinha tido, que foi esquisitíssimo mas foi bacana, assim, mas foi um processo de autoanálise, porque como é que você faz você mesma na TV tem um texto o, o Emanuel Jacobina me liberou assim, ah, pode contar com suas palavras. Mas aí você fica: será que eu beijo a minha mão assim na vida real? Será que eu rio? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu levanto a cabeça? Mas foi uma experiência interessante. Então foram duas passagens pela Malhação.
0: Nossa, sensacional. E aí, Ana, a Tina, depois de tantos tombos, né? Chegou essa grande <risos> oportunidade de discotecar na festa da Dani Junqueira. E aí, você acha que ela aproveitou essa oportunidade?
2: Olha, eu acho. Acho que ela depois ali se passou. Uma coisa que eu fiquei muito surpresa, assim, quando eu tava estudando o texto, é que quase todas as festas que a Tina foi, né? Ela se drogou geral, né? Tipo assim, ficou bem louca em todas as festas. E essa foi a primeira festa, assim, que ela foi é, um pouco mais plena. Eu acho que ela, no começo ali, do trampo, ela tava séria. Tipo, caraca, é uma puta oportunidade pra minha carreira, vou lá muito séria, no... entendeu? Ela não bebeu tanto, ela deu uma bebezinha ali pra dar um chaveco ali no menino. Mas, tipo, ela tava muito plena, tanto que eu não... Nessa cena, todas as cenas da Tina em festa, eu fui estudando um pouco sobre as substâncias né, químicas que ela usava pra poder trazer isso em cena. E essa foi uma das cenas que eu não trouxe as substâncias, assim. Eu deixei ela um pouco mais sóbria, um pouco mais concentrada no trabalho. Então, eu acho que no começo ela tava ali, tipo assim, vamos fazer direitinho, mas
1: depois. <risos>
0: Lá, vira baixo. Né? Mas você acha que ela se empolgou demais? Faltou pé no chão pra ela? O que você acha?
2: Cara, eu acho que. Eu acho que a Tina tá muito sem foco, né, tadinha? Ela tá querendo fugir de tudo, ela tá. Ela não tá muito se levando a sério, né? Porque se ela estivesse se levando a sério, eu acho que ela estaria se tratando, cuidando dessa questão do, do luto da mãe. Eu acho que ela estaria querendo entender o relacionamento dela de tantos anos, que ela batalhou tanto. Pra quem tá assistindo Malhação agora, ver a Tina e o Anderson, tipo assim, se amando, fazendo mil declarações, Sim. tipo... Chega quarta-feira de dia, todo mundo liga na avaliação. Então os dois assim, ah, a gente vai ficar junto pra sempre. Aí liga quarta-noite no Globoplay e é tipo, os dois se separando, né? É uma coisa muito louca. Então eu acho que a Tina, se ela realmente estivesse se levando a sério... Eu acho que ela estaria querendo entender melhor as coisas da vida dela. Então, acho que ali ela tava meio inconsequente, sabe? Tipo, ai, terminei o trampo, arrasei aqui, brilhei na festa da Dani Junqueira, dei meu nome... Agora, foda-se, eu vou curtir a noite.
0: <risos> e aí, curtiu um pouco demais. Curtiu, né? Foi babada essa festa aí. Bom, as redes sociais podem ser muito cruéis, né? Um passo em falso, um tropeço, ou um escorregão, ou nem isso. E lá vem ele, o cancelamento. Ou coisa pior, às vezes, basta um beijo na boca errada. Quer dizer, na boca, por exemplo, sabe de quem? Na Boca certa, né? Deixa lindo aqui, Rafael Vitti. <risos> Seja muito bem-vindo. Oi, Oi bem Fives.
7: Oi, Sofia. Tudo bem? Prazer estar tá aqui.
0: É isso, olha só. Bem -vindo. Já, já, Bem-vindo. A Tina foi coroada a rainha do Trisal, gente. Que ser né? <risos> a rainha do Trisal das Fives é a Tina.
6: Os dois
2: interessados. Pra quem, pra quem falava que a Samanta era do poliamor, tá aí, gente. Olha a Tina, meu bem. <risos> mas eu queria falar um negócio, gente. Sim. Só pra explicar, assim, porque comentaram muito depois do programa. Mas dá, dá uma explicaçãozinha aqui. Na hora da cena, os dois estavam num degrau. E aí, parecia ali que eu sou muito... Pera, deu uma impressão, assim, de que eu sou muito mais baixa do que ah. eles. Mas não é. Ele tava no degrau. Eu tava, eu tava no degrau de Miguel, baixo. Miguel, Miguel. É
7: verdade
1: corrigir, isso, foi,
2: rapaz.
0: Gente. E Sofia, Pô, é, é verdade? É, gente.
7: Não, é, eu não vou bem, desmentir o a deles, aqui, não. O, quarto o quarto deles. Produção. Foi isso mesmo. <risos> foi isso mesmo. A gente subiu numa três tabela, nós dois, eu e Sofia. Foi. Porque, né, o beijo tinha que ser um, um tripé não tão correto. Nossa, é, fica até dormindo é. dentro da cena, gente.
0: <risos> Ficou com vergonha? rosa?
7: Eu
6: sinto, né, gente?
7: Eu fiquei um
6: pouco com tranquila. Mas foi. Eu até comentei no Twitter que é, é estranho, é, óbvio que eu tava de salto e tal, mas beijar de cima pra baixo é esquisitíssimo, normalmente é aqui, né? Eu pelo menos com, com os Unidos. agora com a, com a Ana foi um pouquinho pra baixo, assim, eu, ai, me senti poderosa, sabe? Foi, foi diferente essa experiência, eu gostei.
2: Não, e foi muito engraçado a gente combinando, né? A gente teve criado de
6: riso é, combinando isso.
7: O pessoal não imagina quem ia gravar essas cenas, gente.
6: É, não. vocês
7: acham? Eu com a Michelle de Puerpério ali curtindo uma festa, gente. Dez dias que minha filha tinha nascido, eu curti na festa ali dando um beijo em duas meninas. Vê se pode isso. Eu, eu, eu me joguei na festa mesmo, eu tava tão tenso enfim, com parto, com, com tudo, né, com o recém-nascido em casa, que quando rolou a oportunidade de eu gravar essa cena da festa, eu me joguei, fiquei pentelhando o pessoal da arte lá, pegando cerveja sem álcool, né, mas eu tava como se eu estivesse festejando mesmo, foi curtir, foi muito bom, Rafa Miranda, diretorzão, conduzindo super tranquilamente, foi muito legal, amei, amei participar, o beijo foi legal também, não sei o que o pessoal achou.
0: Não, essa cena tá babada. Então, Rafa <risos> e Sofia, me fala dessa ousadia da Tina, né? Ousadia Oi? da Tina? Será que foi? Me fale sobre essa ousadia Não. da Tina, digamos.
6: Não, foi uma loucura. É, porque quando a, a Dani, né, a personagem chega e vê os dois se beijando, eu acho que as pessoas imaginaram que aconteceu um barraco, alguma coisa assim. Exatamente. E, então foi esse, esse tom de surpresa, sabe? Que, que eu acho que as pessoas curtiram bastante. Foi uma cena muito, muito comentada. É, eu acompanhei a repercussão no Twitter, nas minhas outras redes sociais também. A galera gostou. A, a Ana falou... A primeira vez que a gente foi ensaiar deu uma crise de riso, porque é aquelas pessoas... As pessoas assistem e falam, nossa, como é que deve ser? As pessoas se envolvem. gente. É uma situação, no mínimo, engraçada, né? Você tá ali combinando, ó, vou beijar você primeiro, vou beijar você primeiro. Daqui a pouco puxa a cabeça dos dois, <risos> aí a gente beija, separa um pouquinho. É muito técnico. E aí a é gente muito. deu risada, mas depois foi pra valer e a galera gostou.
2: É que a gente fica pensando completamente na, na, na questão estética, né? Tipo, Sim. tem câmera, tem luz. Tem o degrau que vocês estavam, tem toda a torre <risos> né, da iluminação, tudo isso que Então você fica pensando, assim, em um milhão de coisas. A galera deve assistir e falar, nossa, que delícia, devem estar tá curtindo horrores. A gente tava assim, <risos> né, combinando
6: é. a movimentação. É tudo muito ensaiado, né, senão fica feio. É. Porque é, a gente tem que prestar atenção na câmera, senão, ah, um, um beijo triplo, um trisal às vezes não fica fotogênico, né? Então é tudo muito ensaiado. A hora, a hora de cada coisa ali na cena, tudo muito dirigido. Exatamente. E gente, acho é que não foi que quem por assistiu aonde?
2: achou uma delícia, né?
6: Pois é, a galera. A galera achou que foi quente.
2: Como Ana não é. ouvi. Não, disse que, que bom que a galera, pelo menos, achou uma delícia o beijo, ah, né? Porque era sim. isso que a gente queria,
0: que ficasse bonito pra quem assistiu, achava delícia, né? Com certeza, sim. deu. Mas quem tá? Deu lá em casa, eu falei, nossa, gente, porque é isso que a Sofia falou, né? Eu achei que ia rolar um barraco, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, agora vai rolar a briga. E aí depois ela vem e participa, eu falei, gente, que coisa moderna, preta rara, tu tá dormindo aí, bora, né? <risos> Se é <risos> Mas o que eu queria saber é que eu não gostei daquelas mensagens do povo lá na internet fritando a Tina, chamando ela de fura-olho, gente. E aí, o que vocês acham, Sofia e Rafa?
6: Pois é, nessa situação em particular, as pessoas de fora não sabiam né, da relação dos dois blogueiros. Então, pareceu que, de fato, a Tina estava ali furando o olho e isso é perigoso, né? inclusive isso é muito perigoso é, pra gente, quanto público, julgar outras pessoas. A gente não sabe qual é a verdade das pessoas, o que, que elas estão passando em casa, quais são os acordos, os combinados, então esse é mais um exemplo de uma coisa que a Tina não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, estava se divertindo, estava participando, só que as pessoas não sabem o contexto geral e acabam julgando. Quem tá ali de frente pras câmeras.
2: Exatamente. Exatamente. É, porque até quando, quando a Tina começa a beijar o Ariel, né? Eles trocam uma ideia e ele fala: tipo, relaxa aí. Ela, a Dani também tá lá curtindo a festa, né? Então, eu acho que. A galera, é, a gente nem tem que sabe, ver agora. Da história.
7: É, a gente tem que ver agora como é que o Ariel e a Dani vão se pronunciar, né? Em relação a isso.
0: Exatamente,
5: é. deixou... deixou no ar, hein? Aí deixou na hora, <risos> a rara vai
0: ficar louca. Ela, ela deve né? Nossa, isso. toda vez que solta esse negócio de ai, ah, mas vamos ver como vai ser, eu fico. Ah! Porque eu assisto, óbvio, né, gente? Fico ansiosa pra saber. Só que assim, Ana... A galera. Ana, fiquei, com, fiquei sem entender uma coisa aqui, né? Vamos voltar um, um episódio antes. A Tina tava aí num episódio filmando a vida dos outros, né? Inventando historinha e tal, se posicionando da forma que ela achou lá melhor. E aí, quando acontece isso, ela tem toda lá os 50 mil seguidores, 50 mil e poucos seguidores que ela tem, e ela não se defende nas, nas redes sociais? Deixa as pessoas acreditarem naquela única naquela ação ali, como se fosse a única verdade, isso, eu fiquei em casa. Gente, mas peraí, o que que tá acontecendo com hambúrguer? Eu não entendi essa parte.
2: Não, mas acho que foi o, o, o primeiro que aconteceu foi o famoso karma, né? Porque no começo do episódio, ela expõe lá a Cacau 386. A Cacau 386 recebe um monte de hate... Aí chega no fim do episódio e a Tina recebeu o hate de volta, né? Até comentaram aqui no Twitch, tipo, ai, a Tina não merecia ter recebido todo esse hate. Eu também acho que ela não merecia, porque não foi traição. Mas assim, foi o karma, né? Ela botou a outra menina na fogueira e recebeu tudo de volta. Mas assim, eu acho que ela não respondeu, porque é real, a Tina acho que tá sem energia, entendeu? Ela tá tipo ela não tá bem, cara daí ela foi lá, foi curtir a festa recebeu todo esse hate, ela já tá sem energia pro, até pra responder, acho que agora ela tá realmente, tipo, indo pro fundo do poço mesmo, inclusive uma coisa muito legal que o Rafa Miranda fez na direção dessa cena foi que ela tá no celular e, e ele tava marcando pra gente sempre cair na parte do que a Tina recebe todas as mensagens de hate e fala merda quando o carro entra no túnel. Então, é muito legal, porque é, tipo, pra mostrar que agora ela, a Tina tá, tipo, ladeira abaixo mesmo, assim. Tá na, na merda mesmo. <risos>
0: Exatamente. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, cara? Com as coisas que apareçam na internet, aparecem na internet. Muitas das vezes, as pessoas nem têm certeza do que é e saem compartilhando e tudo mais. E aí, Sofia, você tem Sim. bastante seguidores na internet, né? Como que você lida com isso? Com os haters? Com notícias que saem sobre você que não são verídicas, não são verdadeiras?
6: Bom, eu tive a sorte até agora, é, enfim, sorte mesmo, porque essas coisas de hate são meio aleatórias muitas vezes, né? Mas eu não tenho muito, não sofro muito ataque. Eu sinto que quando eu me posiciono um pouquinho mais firme sobre a situação política do país, sobre a situação enfim, que a gente está vivendo nesse momento, os haters aparecem um pouco mais. E normalmente são ataques infundados. Eu acho que me atingiria mais se fossem ataques em relação ao meu trabalho, a minha pessoa, a minha personalidade. Aí eu acho que seria uma coisa para, não para ficar triste, mas para reavaliar. Agora, quando são ataques bobos, assim, que não querem dizer nada, que não representam a realidade, aí paciência, você lê, às vezes dá até risada. Mas eu já fui muito mais frágil do que eu sou hoje. É um processo, né? Antigamente, eu também buscava tudo que falavam de mim nas redes sociais. Hoje em dia eu já tenho essa noção que não é bom, não é positivo ler tudo, obviamente. É, tem coisas que são muito subjetivas, por exemplo, gostar do seu trabalho ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então é tipo de coisa que você não controla muito bem. Então, acho que se afastar um pouco das redes nesse momento é importante. Mas é óbvio que depois desse episódio, eu não só não me afastei, como eu mergulhei no Twitter, procurei no nosso nome, tudo e a pessoa foi bem boa.
0: Exato. E Rafa, você lida com isso também? Tipo, as pessoas ai. querendo ensinar como que você tem que criar sua filha, interferindo ai. no seu casamento... Que é, tem uma galera que é, não entende muito essa questão de redes sociais, né? A gente acaba mostrando uma parte da nossa vida e aí as pessoas querem interferir no que a gente mostra. Você passa por isso, Rafa?
7: Ah, eu acho que todo mundo que decide se expor na, em rede social acaba passando por isso, né? É, eu, assim como a Sofia, fui criando uma casca para isso. Já foi muito mais difícil lidar com comentários e opiniões, né? Eu, inclusive, não faço mais parte do Twitter há bastante tempo. Por conta disso, assim, eu percebi que o um momento isso não estava me fazendo bem, sabe? É... A gente lê muitas coisas legais, a gente lê muitas coisas de pessoas também muito amarguradas, enfim. É... Eu não gosto, particularmente. Eu sempre usei minha rede social de maneira espontânea, assim, sabe? Sem ficar pensando muito no que, no que eu... Vou postar e, e tal, eu geralmente posto o que eu tô vivendo mesmo. Mas eu acho que é normal, né? A gente que, que trabalha com a exposição, a gente tá sujeito a isso, né? A, ai, mas é só ignorar, né? Eu tento não ler, porque para mim é difícil ignorar. Se eu ler alguma coisa que me pega, eu não gosto, assim, sabe? Por mais que eu já tenha criado essa pequena casca, seja um pouco acostumado.
0: Exatamente. E, meninas, como que vocês lidem como... Com, lidam com isso? Manu, Gabi, Daphne, Ana, Nani... Ah, eu acho que é um
5: pouco do que eles falaram mesmo, né? A gente vai aprendendo a, a, o que, que você quer expor, e aí você está disposto a ouvir o que as pessoas vão dizer a partir do que você está postando. Então, é um pouco isso, assim. Eu eu, por exemplo, eu posto poucas coisas em relação ao Caetano, porque eu, é uma opção minha, e às vezes eu, já me cobraram, falaram, não acho que você tinha que postar mais, por que você não mostra a cara dele eu falo, gente, é uma coisa que talvez eu não queira mostrar, eu não quero abrir porta para falar disso nesse momento, e quando eu quero eu posto, então, eu acho que você tem que tá estar pensando no que, que você vai postar para estar tá aberto ao a que vai se repercutir a partir disso, porque eles, as pessoas vão ver, vão comentar, vão passar para outras pessoas, a internet é isso, né? Então você tem que tomar esse cuidado o que, que você expõe, o que o que o que, que você quer mostrar, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Exato. E Gabi, você é, já comentaram passa... aqui.
2: Pode falar, Ana. Comentaram aqui que é muito fácil, né, disseminar ódio assim na internet ainda mais quando as pessoas estão esco... se escondendo atrás de um perfil é, se sentem numa terra sem lei porque é né não tem nenhuma regulamentação para essas redes sociais então a galera se sente muita vontade de falar bosta para todo mundo de falar tipo diminuir a
5: pessoa falar mal da pessoa todo mundo se sente muita vontade né mas, mas você exatamente. sabe que é isso que aconteceu com a Tina Ana ela também, ela responde às pessoas, né? Você percebeu, né? Uhum. Tipo, ela responde a Cacau 386. Ela se envolve nessas questões desde o episódio anterior. Eu acho que isso também é uma atitude que ela tem. Por isso que as pessoas também agiram com ela dessa maneira, né? De, tipo, é, falar qualquer... Faz... É,
2: né? ela não faz como a Sofia falou, como o Rafa falou, né? Ela não faz de não buscar esses comentários de não ler, ela fica lá sofrendo, lendo tudo. Gente, é
5: muito… Envolvida, né? Alimentando aquilo também, né? Ela alimenta aquela, aquela conversa, aquele, aquela crítica, né? Uhum. enfim. É uma maneira
0: também, mas… É, muitas <risos> coisas.
5: Tem
6: é, que fazer é. muita terapia pra encarar dessa maneira, né?
0: Sim. É. E, Gabi, como é. você lida com isso, Gabi?
3: Ah, eu, eu sou assim, eu tento também ficar mais distante, assim, o Twitter é um lugar onde eu entro às vezes pra ver alguma coisa, repito alguma coisinha ali, aqui, toda vez que eu entro lá as pessoas falam, nossa Gabi, você é por aqui? Porque é isso, assim, Sim. eu às vezes sinto que pode ser um lugar muito cruel e aí eu não tô muito disposta a passar por isso, aí eu prefiro ficar mais na minha, eu uso muito mais o Instagram e no Instagram eu também compartilho o... Assim, o que eu me sinto à vontade, eu não compartilho tudo da minha vida. O que eu acho que também é orgânico e o que é genuíno,
1: assim. Exato. Então, é essa a relação que eu es escolhi ter agora. Sim, e você, Nani? Ai, gente, eu penso que gente, pra falar mal, vai ter, entendeu? Não precisa ter motivo. Quer falar mal, vai falar mal. Quer disseminar ódio, vai disseminar, sabe? Assim, eu tento olhar as coisas boas, porque às vezes tem 200 comentários, e aí são 198 positivos, e dois falam mal de você, eu tento não olhar muito para esses dois, sabe, assim, eu tento ficar no 198, e agradecer, e pegar esse amor, porque vai falar mal de qualquer jeito, daquilo que a Sofia e o Rafa falaram, as meninas também, né, às vezes as coisas são meio relativas, vai fazer o quê, né, a opinião do outro, você tá de alguma forma exposto... Então, o que eu procuro é focar no lado do bom, inclusive no Twitter. Às vezes eu me afasto, às vezes eu volto, eu procuro ler coisas que vão me fazer bem. Porque não dá pra você agradar todo mundo, né? Assim, Agora, se for uma coisa pesada, eu já vou logo, já dou uma intimidada. Eu falo, ó, oh, cuidado com o que tá falando, né? Vamos botar aí na lei, isso aí tem punição. Se liga que você vai postar, porque você tem que ter responsabilidade sobre isso.
0: Exatamente, até pelo fato de que a internet não é terra sem lei, né? Existem leis aí para pros crimes também de ódio com relação à internet. E, Manu, será que é por isso que você é um pouco mais afastada das redes? Fiquei curiosa agora. É parte disso
4: também? É uma escolha de, colo de tentar colocar minha energia em outros lugares, sabe? É, eu uso as o Instagram, que é a rede social que eu tenho, para divulgar meus trabalhos, assim. Eu, eu, eu tenho isso em mente e eu uso para isso. Então, é, eu me coloquei um pouco essa, sei lá, regra, digamos assim, porque eu, eu sinto que tem um poder de captura muito grande. Então, eu não quero, eu tento... É, entrar o menos possível, porque eu sinto e eu sei que me captura muito e eu, eu, não, eu, não, eu não gostaria que a minha energia fosse é, sugada é, pra isso, sabe? Tem, eu, tem uma frase do Pedro Cardoso, que é maravilhosa, que ele fala assim, as redes sociais te dão a ilusão de que você tem uma influência na sociedade. E eu acho um ponto... Um, um, um questionamento muito interessante. Eu me faço esse questionamento. Se quando eu abro a rede social, quando eu posto alguma coisa, em algum lugar em mim eu estou postando achando que eu é, que eu tô tenho uma prepotência de achar que eu estou mudando o mundo. E como eu disse no no toque anterior, eu acho a rede muito importante, muito potente no lugar de denúncia, né? As informações muito fácil e muito rápido. Então, a consciência que a gente cria, a consciência que a gente tem do que está acontecendo no mundo através da rede social é muito importante. É, então, esse lado eu acho muito incrível. Agora, eu acho que toda moeda tem duas duas faces, né? E e ao enxergar isso, eu tento me me proteger da melhor forma que eu consigo. É muito pessoal e eu acho com a sua experiência e a gente tem que respeitar. Né?
0: Exato. <risos> Bom. Perfeito. É isso. Gostei. <risos> Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou, Sim, eu vou dizer tá. uma coisa rapidinha,
5: preta, eu juro.
0: Eu aprendo
5: pra caramba no Instagram da Ana, que ela sempre posta <risos> muitas coisas interessantes. A Nani também. É legal. Assim, eu acho que elas conseguem usar essa ferramenta assim para informar coisas que elas querem dizer, não só expor elas, né? Mas elas expõem coisas, coisas que elas acham oportunas, né? De serem ditas. Então é muito uhum. legal. Obrigada. Yeah. É, linda. Obrigada,
2: amiga. Mas é, <risos> eu acho que se a gente tá lá, né? Para que que a gente vai deixar toda aquela, aquela rede ali de graça ali para nada? Eu acho que o mínimo de informação que a gente puder comunicar ali é relevante.
0: É isso, Brasil. Bom, quero agradecer muito a presença da Sofia e do Rafa. Nossa, foi Obrigado. brilhante a presença de vocês aqui, obrigada. na série também. Muito obrigada e que vocês tenham um ano muito maravilhoso de saúde, prosperidade e produtividade sadia, que é o que eu tô desejando para todo mundo nesse 2021. Arrasou!
6: Ah,
7: Igualmente. Muito obrigada, um
6: Muito obrigada. Rafa, um beijão. E daqui a pouco tem Beio, a Maxine, pra poder e ir pra yes. festa. E com
0: <risos> Sim, então, é desejamos. Gente, gente. Obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada, gente.
1: Prazer, um prazer beijo.
0: Bora lá, né? O quanto que é difícil é, reconhecer uma dependência e se livrar, né? Existem várias pessoas que têm diversas dependências. E aí algumas pessoas ficam criticando. ai ah, mas por que fulano não larga de fazer isso? Por que não para com aquilo? Como se fosse uma chavinha, né? Você liga e desliga. Mas é, um, é todo um processo de se reconhecer dependente. E depois que você se reconhece, para largar o vício e tudo mais. E aí essa cena me chamou muita atenção sobre isso. E também a entrega da Benê, né? A Benê tá ali, sempre disposta a... Ela tá reconhecendo, né, que o, o Nen tem essa dependência e ajudando ele todo esse processo. Você vê também dessa forma, Daphne?
5: É, é, eu acho que até então, né, na série, a gente até falou sobre essa coisa da dependência, da pornografia, mas até então não ficava tão claro o quanto isso era mais forte pro Nen, né? Tipo, quanto isso mexia com ele a ponto dele não conseguir parar de ver, né? então agora faz muito sentido ele falar que ele estava vendo pornografia você entende que não é uma coisa que ele só faz isso, né é uma coisa que é a vida dele é em torno daquilo então eu acho que a Benê tá vendo que ele tam... tá vendo essa dificuldade nele e acaba tentando ajudar ela é uma pessoa que é isso a gente já comentou nela né? ela, ela não, não, é, não é que ela não julga mas ela tenta olhar o que o que a coisa tá a situação como ela é né eu acho ela não fica falando nossa então ele é um cara pervertido é melhor eu me af... ela não tem toda toda essa baboseira que a gente Sim. poderia ter na
0: cabeça sabe ela, ela tá não olhando, julga tipo, e nem caramba. condena né ela não julga e nem é, condena tita... nem
5: é, eu acho que ela vê assim, caramba ele tá passando por, por isso é difícil pra ele como pra ela é difícil outras coisas mas ela vê mais simples e, e como deveria ser né, é, você vê que ele é um cara legal e que ele é um cara aparentemente também tá curtindo ela mas ele gosta de ver pornografia e isso tá mexendo com ele e, e talvez essa relação dos dois eles consigam chegar em outros lugares não sei né Exatamente. Mas eu achei muito muito bonito assim a, essa esse episódio assim do NEM, assim né eu vejo muito como o episódio dele a Benê acompanhando assim a gente falar sobre isso também
3: é, eu achei
5: mas muito ao mesmo importante tempo, ele... falar
3: mas ao mesmo tempo ele é cuidadoso com a Benê quando ele entende que ela precisa terminar a música né que a Daphne tá pode falar melhor do que eu sobre essa a relação dos autistas com as coisas inacabadas ou com horas marcadas, que fica uma angústia que ela precisava terminar e ele consegue também entender essa necessidade dela e, e aí eles acabam ali na igreja né, muito bonito isso também <risos> eu acho que não é só do Ney não, é da Beni também tá? Ah. Não, <risos> não, mas eu acho é verdade, eu é acho verdade muito legal,
2: eu acho muito legal isso que você falou né, Dafne, que tipo a maneira da Benê ver essa situação do NEM, na verdade, é a maneira que todo mundo deveria ver essa situação, né? Tipo, com, com uma sensibilidade, entender que é uma questão. Porque, tipo, sei lá, se tem uma pessoa. Uma pessoa que tem, sei lá, câncer, você não vira pra ela e falar e para de ter câncer. Levanta da cama é, e, tipo, e para é. de ter câncer. Não Exatamente. falam isso, sabe? É a mesma. Sim. E, tipo, quantas é, questões psicológicas as pessoas tratam dessa maneira, né? Uma dependência, uma depressão uma questão de ansiedade, as pessoas têm essa facilidade de virar e falar ai, sai daí, para com isso, para de ter isso. E tipo, não, né, tem, a gente tem que enxergar como uma questão, assim como a Beneta tá tendo esse respeito, a simpatia de olhar como uma questão, é, essa situação do Ney,
0: né, isso é muito legal. Acho que todo mundo tinha que ser assim com a Benê, né. Sim, é de uma é, sensibilidade, total. né. Todo mundo, é isso, todo mundo tem que aprender com a Benê. Gostei. Cara, a Keila é muito, tipo, se for trocar o nome dela, pode chamar ela de perseverança, né? Porque é uma pessoa que persiste e insiste. E aí eu consigo, eu me vejo muito em várias questões, assim, da, da Keila. E uma coisa que eu fiquei, assim, também um pouco triste, quando ela fala que ela é atriz e ela abaixa os olhos, né? Tipo, como... Tipo, eu sou atriz, mas não tô no lugar onde eu gostaria de estar. Você também sentiu isso com essa frase, Gabi?
3: Agora que você falou isso, eu acho que ela... Antes eu achava que era só ela falando uma coisa que ela queria acreditar, sabe? Mas eu acho que no fundo ela sabe que ela é. E que ela quer ser reconhecida, talvez, sabe? Antes eu achava que era uma coisa meio... Vou falar essa mentira várias vezes pra ver se ela se torna verdade, sabe? Sim. Mas agora que falou uhum. isso, talvez, eu acho que no fundo ela acredite de verdade que ela seja. E tá só esperando a hora que, que ela vai decolar, não
0: sei. Sim. Vai é, em casa... Momento. É, assistindo lá de casa, na minha cama, mega confortável. Foi isso que eu... Foi a sensação que eu tive, assim, sabe? Ela sabe que ela é atriz, cara. Mas ela ainda não está no lugar onde ela gostaria de estar. Então, por isso que ela fala assim, é, sou atriz e baixa o semblante, né? Baixa o olhar, assim. E aí, me deu uma dorzinha, assim, tipo, eu falei, caramba, gente. Quantas pessoas estão nesse mesmo lugar, né? Que sabe que são, mas ainda não estão no lugar... Que realmente desejam e tal. E tem uma outra questão que ela contou uma mentirinha ali pra menina, né? Porque a vida dela não foi uhum. tão assim fácil como ela falou que, que vai ser pra menina. E aí, eu queria perguntar pra vocês, primeiramente pra Gabi, vale uma mentirinha assim do bem? É mentira? É omissão? O que que é isso?
3: Então, é que eu acho que tem algumas coisas curiosas. Assim. A Keila é uma personagem que lá, desde uma alhação, ela tem uma relação assim, com a mentira que é, é curiosa. Ela, ela é bem mentirosa. assim Ela assim, é... dá, dá uma coisa meio patológica até. <risos> Mas eu, o que eu acho nessa cena, na verdade, assim eu acho que ela uh, se comove com a situação da menina, porque ela se vê no lugar daquela menina. E aí, eu acho que ela tenta falar pra ela o que ela gostaria de ter escutado, sabe Poxa. e além do que ela gostaria de ter escutado, eu acho que ela, ela tá falando pra ela também, sabe Aquela, aquilo é muito pra ela, ela tá falando eu, eu fui atrás eu consegui, porque eu acho que ela tá se convencendo de que ela, que ela precisa disso, que ela precisa e perseverar que ela precisa largar as coisas investir no sonho dela então, eu, eu acho que tem um altruísmo dela querer ajudar a menina ali naquela situação, mas eu acho que ela também tá falando aquilo pra si, assim, acho que ela tá muito em si nesse momento.
0: Exatamente, né? Então, ela ajudou, acho que rolou até um Twitter aí falando também, que ela ajudou a menina, mas também ela se auto-ajudou, né? Porque acho que ela foi como é. se fosse um espelho, né? Falando pra menina ali, a Keila de hoje, vendo a Keila de 4, 5 anos atrás. 16, é. é isso? Quantos anos 16, tem 16, o Toninho? 16 anos. Sete. Sete anos, então. A Keila é, de hoje, anos. olhando pra sete anos atrás ali e vendo, né? Eu também senti isso. Mas e aí, Nani? Consegue mentir, omitir? A <risos> louca, né? Já chega ah, perguntando, gente, consegue mentir? É uma...
1: <risos> Toma aqui na Cara, sala de casa eu sou mesmo. Uma pés... É isso. Não, eu sou uma péssima mentirosa. Eu acho que eu teria falado assim, eu sou artista. Olha, eu tô batalhando. Não sei, é muito complicada essa situação. Ainda mais ouvindo a Gabi falando agora. Tô olhando até com outro olhar pra essa cena. Eu vou assistir o episódio de novo, porque... Né, tipo, é muito difícil. Você tá encarando você também. E, e, ao mesmo tempo, a história é o futuro de uma outra pessoa. Então talvez a Slaine não conseguiria falar isso, porque eu sou muito ruim, eu não sei sustentar a mentira. Mas ah, eu não sei, agora eu tô, eu tô confusa, gente. É eu tô difícil, confusa, né? Eu confesso. É muito é complicado difícil. Mas, É difícil. Mas assim,
0: ó, já teve momentos da minha vida que eu fui obrigada a mentir. Porque era desconfortável falar a verdade pras pessoas, saca? Sei lá, vou falar real agora aqui, hein. Às vezes alguém envia uma música pra mim, a pessoa tá tão animada ali. Pô, rara, quero que você escute <risos> o meu rap ali e tal. O que que você achou? Aí, gente, às vezes eu fico um pouco sem graça de falar que eu não gostei, assim. Já aconteceu isso com vocês? Aí você sai do WhatsApp, Aí eu não sei se é mentira ou se é omissão, tá? Aí eu <risos> jogo pro universo. Mas... É uma situação que eu não consegui falar a verdade. Vocês já passaram por isso? Você tem que falar. Você tem que falar assim.
5: É, como que é Vou anotar. É, como que é? Peraí, que agora eu pedi a palavra, eu tava pensando ela. aqui. Assim, é, por essa eu não esperava. E deixa a pessoa entender o é, para dentro é por mal, entendeu? Por essa eu não esperava. Muito mas tem mais uma outra palavra. Eu vou lembrar e semana que vem eu falo. Ai, eu, eu acho não que é
2: que a palavra pra falar é em fim de peça, não é? É, quando você não gosta Quando, tem quando você vai numa peça que é. é. Ai, surpreendente inusitado, é? inusitado.
5: Inusitado, é, inusitado. Ai, Eu acho inusitado.
2: que Era uma coisa já. assim, não é? Que as pessoas falam no fim de peça. Você vai assistir inusitado. a peça dos amigos e vai perguntar. E aí, gostou? Gente, nunca perguntam e aí gostou no final do tapete. A pessoa não quer falar. Deixa a pessoa Só falar. Quer, deixa a né? pessoa falar sozinha, entendeu? Porque e aí gostou é, é difícil, né? Porque aí você tá inusitado, né?
1: Sim, muito difícil. <risos> Cara, Eu, eu pego uma coisa que eu gostei e potencializo, sabe? Por exemplo. Eu a... também. Gostei do figurino. Nossa, esse figurino muito incrível. Cara, eu também. Eu faço isso
0: é, tá buscando, é Boa, eu boa. É, exatamente. Boa. Gente, olha só, é, eu sempre falo aqui que o nosso programa é um programa de utilidade pública, né? Então eu queria trazer um assunto aqui para saber a opinião de vocês de algo que é importante sobre sobre que a Argentina ela acabou de aprovar a legalização do aborto. E aí eu queria saber qual a posição de vocês sobre isso. Nani, Manu, Cabi, Daphne.
3: Ana? É, eu acho que a questão do aborto legalizado é uma questão de saúde pública. Eu acho que vai muito além do se é a favor ou contra, porque a realidade é que ele acontece. E nessas circunstâncias em que ele acontece, fora da legalidade, é, ele acontece de uma maneira muito perigosa, onde normalmente as pessoas que são prejudicadas... São as mulheres que estão em situações mais vulneráveis. Mulheres com menos poder aquisitivo. E isso é um problema uh, de, de saúde pública mesmo. Porque, assim, se acontece alguma questão, essas mulheres podem uh, não ter mais uma vida reprodutiva saudável e podem chegar até ao óbito. Então, a gente não pode ignorar que isso é uma realidade é, eu vi que a Coreia do Sul legalizou né, também, junto com a Argentina, e achei isso incrível, porque eu acho que como humanidade, como né, mundo, a gente evolui, anda para frente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter a Argentina, um país tão próximo ao nosso lado, junto com o Uruguai, com o México, na América Latina, são grandes exemplos de como a gente pode tornar a vida das mulheres no nosso país mais tranquila, menos dolorida, porque não é. A gente não pode ignorar que é um fato que o aborto acontece, né? Essa é a, é a minha posição.
0: Exatamente. E lembrando,
2: né, gente, que o aborto, a legalização do aborto não é sobre é, incentivar mulheres a abortar. Num, se o aborto fosse legalizado no Brasil, por exemplo talvez a cena da Keila conversando com a menina fosse a mesma. Talvez ela não falasse a menina, ai, vai lá abortar. Ela não falaria isso, porque não é uma questão uhum. de opinião, não é uma questão de, de gosto, não é uma questão de você incentivar é. pessoas a abortar. É um processo cirúrgico, é um processo médico, é um processo de saúde, e que ninguém tá querendo que, ninguém tá desejando que outras mulheres passem por isso. Mas é uma questão de você poder escolher é não colocar a tua vida em risco porque a grande verdade é que as mulheres abortam, elas acabam é, fazendo isso de maneira muito violenta, por exemplo, o símbolo do, do, da, da luta pela legalização do aborto na Argentina era um cabide porque muitas mulheres utilizam esses objetos, aqui tem muitas mulheres no Brasil que utilizam agulhas de tricô, que utilizam o que Nossa. tiver para poder abortar então vocês percebem o quanto isso é violento para o corpo de uma mulher é... ah. e eu acho que a legalização é sobre evitar que as mulheres passem por esse tipo de violência e tenham um aparato estatal, que tenham um, um, um conforto do Estado ali garantindo isso, e Tipo, só um adendo, assim, a legalização do aborto na Argentina, principalmente, que a gente pode usar de exemplo, não é mesmo sobre incentivar as mulheres a abortar, principalmente porque foi ao mesmo tempo sancionada uma lei que, se eu não me engano, é, ela se chama seguro de mil dias, que é para garantir que as mulheres que escolham não abortar tenham amparo do Estado, pelo menos nos primeiros anos de vida daquela criança. Porque é isso que o Estado tem que fazer, o Estado tem que garantir que se ela quiser ter o direito ao corpo dela, à saúde dela, à segurança dela, que ela aborte com segurança. E se ela não quiser, que ela não precise sofrer ou colocar uma criança no mundo com, em sofrimento, com, sem garantia de, de, de comer, de viver bem, né, pelo, pelo menos nesses primeiros dias. Então, para vocês saberem, a legalização do aborto não é sobre incentivar mulheres a abortar, é sobre o Estado cumprir com o dever dele, que é de garantir a segurança e a saúde das pessoas.
0: Exatamente.
5: Eu ia falar ah, isso, Ana. A gente tem que pensar por que, que aquela mulher quer abortar, por que, que ela quer decidir isso para a vida dela, quais as condições que ela tem da vida que ela não vai poder ter aquele filho, qual a condição que ela tem para criar aquela criança ou não tem. É, essa é a decisão, porque, na verdade, o Estado deveria dar segurança para as mulheres terem os seus filhos, conseguirem trabalhar, e muitas vezes as mulheres não têm essa condição, não têm um pai, não têm uma família, não têm uma rede de apoio, que no caso da, da Keila ela teve, teve o pai, teve o Tato, que ajudou ela, todo esse Adores que ajudou a Keyla nos primeiros anos, as amigas, mas tem gente que não tem, e aí decide fazer um aborto de uma maneira totalmente... É, que não é segura, totalmente perigosa, porque não tem condição. Então, acho que a gente tem que pensar por que aquela pessoa quer abortar essa vida, essa criança, que nem nasceu. Uhum. Mas quais as condições que ela teria para criar? Como que seria esse ser humano se ele fosse criado? A partir da... Entendeu? Com esse pensamento, tipo, quais... Se eu não tenho condição nem para cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de um ser humano? Quem, como é que vai ser? Então você vê tantas famílias cheias de filhos, com situações muito complicadas. Não quer dizer que elas vão abortar, mas cadê o Estado para apoiar essas famílias que não têm essas condições, né? Eu acho que é exatamente um pouco acompanhando isso que você falou. Tem que ter esse acompanhamento, não é só legalizar ou não legalizar o aborto, né?
3: Exato. Tá, uhum. E tem Aí, uma questão sim. também Sobre o que a Aninha estava falando De não ser um incentivo A que as mulheres abortem Existem alguns países uh, Em que o índice também Do aborto diminuiu do aborto. Depois da legalização uhum. Então Exatamente. é sobre isso Sobre o dar a oportunidade da mulher Decidir o que ela quer fazer com o próprio corpo dela é,
2: principalmente porque quando vem a legalização, existe todo um aparato psicológico, um suporte psicológico que dão. Então, existe. É, a, a legalização do aborto não é sobre dar a pílula, uma pílula para poder tirar. Não é isso, gente. As pessoas simplificam a situação. É muito mais sobre você dar. Colocar o Estado responsável ali sobre questões psicológicas que estão que, que em volta de, desse aborto, questões psicológicas que estão em torno dessa criação de um novo ser humano, né? Ali, uhum. amparo uhum. É, até econômico, né? para você poder escolher criar essa criança ou não. Então, é sobre tudo isso, né? Não é só sobre... É, abortar. É sobre tudo que tá em
0: volta dessa decisão, né? Sim, até pelo e fato é sobre de que... também...
4: Pode falar, mano Desculpa, preta. Pode falar. Pode falar, mano <risos> Eu é, eu acho que um Estado que proíbe o aborto é um Estado que silencia as mulheres. É, e em um contexto de sociedade patriarcal que a gente vive, é... é é muito complexo. Porque tem um tweet aqui que passou no, quando a, a Aninha estava falando que o, a, o aborto, é, ele, o, o aborto tem cor e classe, né? Quem Bem. faz aborto, quem precisa fazer um aborto, não tem condições de fazer e precisa é, recorrer a alguém que faça, mas que não é exatamente uma um lugar com toda a questão sanitária com toda a questão do apoio psicológico que a mulher tem que ter. É, então é muito importante pontuar, que é o que as meninas já falaram, que o aborto é proibido, mas ele é feito. E quem não morre, a gente sabe. Exatamente. E quem morre, a gente também sabe. É. Então é mais um jeito de controlarem o nosso corpo. É mais um, uma, uma... Não sei a palavra, mas é... É muito triste, assim. Quando eu vi o... O vídeo das mulheres na Argentina, fiquei muito comovida porque a força dessas mulheres juntas é muito potente e, e é uma onda de esperança que se instaura, né? Então uhum. eu fiquei muito comovida assim com com as mulheres gritando abaixo patriarcado, acima o feminismo. Nossa, é muito, é é muito incrível. É uma onda na de América esperança. América Latina. A América Latina
2: é. vai ser toda feminista. É isso. Nossa, é é isso. exatamente. É, é, é uma onda de esperança
4: nesse desgoverno Muito... e nessa situação Sim. que a gente está. Muito é, Contra grande. uma
2: política de genocídio, né? Exatamente. Uhum. A gente vem com esperança, com amor, com luta. E, e eu acho que só complementando aqui é uma coisa que foi muito bonita nesse movimento é que teve muito posicionamento público. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui com, com você, Preta, com as meninas aqui, com a nossa direção que topou falar sobre esse assunto, porque é muito importante que a gente publicamente traga informação para mostrar que não é um assunto simples e que a gente pode trazer esperança para esse assunto, porque na Argentina muitas é, mulheres, figuras públicas feministas trouxeram esse assunto e isso ajudou a mobilizar a população para entender que isso era uma questão relevante para o Estado. Então, eu espero que isso reverbere, assim, que as pessoas se mobilizem também. Porque e vai
0: reverberar. É então, isso. gente, olha, é um assunto longo, né? A gente já está com o tempo aqui, prestes a terminar. Mas eu espero que a gente continue essa discussão na nossa hashtag Talk5. Eu vou entrar lá. Vamos dar continuidade nesse assunto que é de extremamente... De extrema importância, entendeu? Porque a questão do aborto não é um método anticoncepcional, né? Então a gente tem muita coisa pra falar e com certeza as meninas vão entrar nessa hashtag também pra gente dar continuidade na internet. Bom, Sim. e chegou a hora da gente revelar o resultado da nossa enquete da semana no Twitter. A pergunta da semana foi esta aqui. Que momento mais mexeu com você nesse episódio? Opção A, eu terminei com a Renata. Opção B, é princesa, porra! Opção C, tina fura olho. Ou opção D. Você acha que consegue? E aí, meninas, algum palpite? Vamos
2: difícil,
4: lá. Difícil, hein? Difícil, é, né, nem quando tina fura
2: olho é porque ela não furou o olho,
5: gente.
1: Exatamente. É, essa opção Verdade. eu não voto, mas as outras
4: eu
5: achei todas válidas. É, então bora bem ver. diferentes, né,
1: gente?
0: São bem Então, diferentes. <risos> então bora ver o resultado, então. O que será que a maioria dos fãs respondeu? Vamos saber o resultado agora. Pois é, gente, não tem pra <risos> ninguém. Com 48,6% dos votos, venceu a opção diretamente ligada a quem, né? Ao casal Limanta. Eu terminei com a Renata, disse a nossa Samantha. E agora, Lica, o que é que você vai fazer com esta informação? O povo quer saber. Suspense na reta final? Bom, quer participar também das nossas votações e saber de tudo que rola em As Five? É só seguir o Globoplay lá no Twitter. E vale ficar ligados e conectados também com a gente, porque tem mais aqui no nosso Talk Five. Amanhã, terça, vocês já podem acompanhar essa nossa conversa inteirinha no podcast Talk Five. Para escutar, gente, é só acessar o gshowcom podcast Talk5 ou entrar nas principais plataformas digitais de áudio, né? E quinta-feira tem episódio novo das Five aqui no Globo Play e não é um episódio qualquer não. É o último episódio desta temporada, bebê. Ai, que dó, gente. Tô nervosa. Mas bora lá, né? Vai passar, porque o Cal Hambúrguer, pai de todas, mestre dos mestres, já tá mandando um roteiro quentinho pra próxima temporada. E a gente só precisa de vocês, sabe pra quê? Agora para tudo, Brasil. É, 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 agora é o momento, entendeu? Eu fiquei até nervosa. Pra fazer aquele barulho de vocês. Entender aquele barulho que só vocês sabem. Bora subir a hashtag. Vem as 5T2. Isso mesmo, tá aí na tela. Vem as 5T2. Trends topics já, bebê. E vamos que vamos, porque já estamos aí acelerando a contagem regressiva para a segunda temporada. E na próxima segunda-feira, a gente volta a se encontrar aqui ao vivo, às 5 da tarde no nosso Talk Five para nossa saideira, gente. Último programa. Meu Deus, o que eu vou fazer depois? Oh, Mas é isso, né? Meu coração já tá fastido. Bom, até a próxima segunda. Uma semana incrível para vocês. Beijo,
1: meninas! Beijo, beijo, beijo! Preta. Beijo, beijo, beijo. obrigada! Beijo para todo mundo! Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Adorei! Vamos de tag! <risos> Tchau, gente, obrigada. Preta, menina.
4: Um beijo, beijo todo gente. Mundo.
0: Pelo direito de escolher, pelo direito de decidir Brasil não é dono do meu corpo, não tente me invadir Meu corpo, minhas regras, já diziam mas novo ditado A falta de opção pra muitos custa caro Exposição nas redes, processamento contrário Nem tudo que você vê é real de fato O mundo avança, as pessoas retrocedem Ter vida real fora da tela te impedem De você escolher o que é visto na correria do dia a dia Tem que ver se é verídico na batalha Em busca de um trampo melhor você anula o seu sonho ainda só A estratégia é juntar uma grana E poder seguir seu sonho em busca de esperança Coloque Toda a energia, não deixe de sonhar Porque a sua profissão do sonho vai chegar É isso, Brasil Boa semana pra nós Beijo, meninas é ah, Beijo,
1: gente bem. Bem